0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Bom, temos uma bancada de peso hoje para tratar desse assunto: saúde e economia. Para passear em cima dessa navalha, porque não é brincadeira, há decisões que têm que ser tomadas para o lado da economia sem prejudicar o lado vida. Nós temos o professor de economia Edgar Leonardo, nós temos o empresário varejista, diretor da CDL, Fred Leal, nós temos o infectologista e presidente do sindicato dos hospitais, quer dizer, um executivo da área hospitalar, doutor Jorge Trigueiro, e vamos para o nosso debate. Doutor Edgar Leonardo, começando com o economista, eu estava ouvindo um colega seu nesse fim de semana dizer a quarentena bem feita, ela não é anti-economia, não. Nessa situação em que estamos vivendo, diante do drama em que, pelo qual o mundo está passando, ela é a favor da economia, é o máximo que se pode fazer. Porque se soltar, fica pior. Então, comece o senhor, por gentileza.
1: Bom dia,
3: Geraldo. Bom, Bom dia, dia, Fred, doutor Jorge. É um prazer estar novamente com você aqui. E é, tem uma coisa a dizer, em primeiro lugar. Quando a gente levanta algumas pautas de economia dentro de um cenário de uma pandemia, pode parecer que os economistas são seres de outros planetas, seres frios, que não estão preocupados com a vida. Não, muito pelo contrário. A economia é exatamente uma ciência social. Uma ciência que estuda como as pessoas fazem suas opções, tomam suas decisões em cenários de ambiente de escassez de recursos. Então a economia não é inimiga da saúde de forma nenhuma, tá certo? O que ocorre é que a economia tem que muitas vezes, enquanto uma ciência que observa a tomada de decisão, ela tem que analisar com certo grau de frieza, com cientificismo, né, as coisas que estão postas. Mas é claro, o primeiro lugar é a saúde. É? e a economia está aqui para propiciar que todos possamos efetivamente ter uma vida, uma vida saudável para a maior parte da população. E claro, está provado que no primeiro momento, né, a gente precisa sim de fazer com que as pessoas mantenham um distanciamento para a gente poder passar uma primeira fase. Né? Tanto é que eu peguei os dados do crescimento no Brasil, especificamente do coronavírus. 16 de março, até acho que dia, meu Deus, foi dia 27, né? Então, até os dados que eu tinha fechado pra, de ontem para hoje. Você vê no dia 16 de março, com referência ao dia 15, que foi o primeiro, a gente cresceu 44%, depois 47%, ou seja, a taxa de contaminação muito alta. A partir de março, onde a gente começa a se preocupar mais com o isolamento social, essa taxa vai caindo para uma média de 10%. E se a gente pegar agora abril, essa taxa está abaixo de 10%. Então a gente teve, por exemplo, na última semana, uma taxa de crescimento na faixa de 5%, 6%. Ou seja, demonstra que efetivamente esse isolamento ele é interessante. tá certo? O que acontece é que a gente precisa planejar o que vem à frente. Porque é, também é necessário que a gente possa planejar, com base em ciência, nova retomada da economia.
2: Eu lhe pergunto, professor, e o risco de você abrir e ter que fechar de novo, como está acontecendo em alguns lugares, não é isso?
3: Olha, o risco é muito grande. Primeiro porque a gente não tem informações precisas, inclusive da área de saúde, se é a OMS o, o, o doutor Jorge pode falar isso melhor para a gente, Se quem já adoeceu e ficou curado, qual a possibilidade que ele tem, por exemplo, de não voltar a ter a doença, ou ter ela, essa doença de forma mais branda ou mais grave, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de... Eu escrevi recentemente um artigo onde eu dizia que a gente está vivendo um cisne negro perfeito, né? ou seja, a gente está dentro de um evento que não foi previsto, Alguém vai dizer assim, ah, mas Bill Gates deu uma palestra, mas fulano escreveu um livro, mas efetivamente ninguém se preparou no mundo para essa situação. E aí eu me lembro bem que quando escreviam, desenhavam os mapas das grandes navegações e não se conhecia o mundo todo, quando chegava na borda do mapa, Geraldo, onde você não sabia o que vinha a seguir, se continuava o mar, se vinha um, um continente, uma ilha, e as pessoas que tinham medo do que tinha havido, eles escreviam sunt Dracones, ou seja, aqui há dragões. Então, a gente fazer previsões agora é muito complicado, mas na medida que a gente conseguir ter efetivo controle, só que eu preciso te dizer uma coisa, é necessário que a gente tenha testagem. A gente sabe da dificuldade para conseguir os testes, mas a gente precisa de testagem para poder a gente começar um processo de abertura correto. Além de precisar ter testagem, a gente tem o seguinte, ações da área de saúde. E aí, por exemplo, se a gente tem aqui uma taxa que vem crescendo, vamos botar uma média de 10% de contaminação, então a gente tem que ter uma taxa de criação de novos leitos que seja, que seja superior à taxa de crescimento da contaminação, para que a gente possa não ter o estrangulamento. E precisa ter um planejamento muito grande que áreas vão precisar ser atendidas, precisam ser abertas, que horários, modificações de horários, a gente precisa trabalhar com muito planejamento da, dos processos organizacionais. Até porque tem um outro problema geral, que essas empresas quando abrirem, é a gente vai ter necessariamente contato físico e a gente vai ter ainda um cenário daqui a seis meses, oito meses, um ano, onde me corrija, doutor George, se eu estiver errado, mas a gente vai ter um vírus que está na população, que está no nosso ambiente, e para o qual nós não preparamos ainda uma vacina. Espera-se que sim, mas a gente não tem essa expectativa, pelo menos os especialistas dizem que a gente demora a ter. Ou seja, a gente vai ter, por exemplo, que reeducar os nossos hábitos enquanto seres humanos, Sociais que apertam a mão, que se abraçam é, Vamos ter que re, Repensar os processos Organizacionais para receber uma mercadoria Receber um insumo na nossa empresa Para que a gente possa tratar esse insumo Dentro da organização Para que a gente possa se relacionar entre equipes No processo produtivo, no atendimento A cliente né? Então isso tudo vai precisar ser muito bem pensado Tudo passa por muito planejamento Um planejamento que Não envolva Questões puramente ideológicas porque isso aí é o que complica o debate do ponto de vista mais maduro. É quando a gente tem, pior do que a pandemia, o pandemônio instalado. Né? Então são medidas que são é, levadas apenas para o lado político, enquanto decisões ou medidas ou, ou, ou indicações de saídas que são oferecidas por um lado, simplesmente não são aceitas por outro porque vem carregado de um viés puramente ideológico. Então, isso complica muito a discussão. Mas a gente tem que botar essa discussão em pauta e com base na ciência, com base no conhecimento dos médicos, dos infectologistas, de né, todas essas equipes profissionais, a gente possa realmente planejar uma retomada. Lembrando, Geraldo, que a gente nunca viveu na história do mundo, nunca vivemos, e aí eu, não, eu tenho usado um termo diferente, eu só tenho falado de lockdown, eu tenho falado de shutdown, quando a gente pega um servidor na empresa da gente, o pessoal do TI está acostumado com isso, e a gente desliga ele porque ele deu problema, a gente quer desligar ele, o computador, notebook da gente travou, o que, é que a gente faz? A gente desliga, reinicializa ele, né? A gente nunca deu um shutdown down na economia como a gente está dando agora, na história da economia, uhum. na economia global. Então a gente vai precisar realmente repensar muito isso.
2: Bom, como o doutor Jorge Trigueiro foi muito citado, vamos deixar ele para depois para segurar a audiência. E vamos entrar com o Dr. Fred Leal, diretor executivo da CDL. Amigo Fred, é, é, chega a dar saudade de quando a gente, é, não faz muito tempo, se juntava aqui para os senhores debaterem desemprego, 12 milhões de desempregados, como é que nós vamos fazer para resolver esse problema, fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, ninguém previa que vinha uma coisa pior do que isso para somar-se ao desemprego da, da, daquele momento... Outra onda de desemprego que, sem dúvida, vamos ter daqui para frente.
1: Com certeza, Geraldo. É, a gente não tinha essa... Ninguém, não só a gente, mas ninguém tinha essa expectativa desse nível de problema que surgiu, de repente, esse negro como falou é Edgar. Então, isso está afetando, e aí eu vou me ater um pouco é, mais ao, ao nosso problema do comércio do varejo, de uma maneira muito impactante. Sobre vários aspectos. Primeiro é que esse, o varejo já vivia um, um problema sério, vindo aí de anos atrás, desde 2014, que o varejo vinha é, perdendo espaço por conta de todos os problemas que, que existiam. A gente, depois, com a nova orientação, com a nova política, a gente imaginou que a gente poderia voltar a um crescimento mais sustentável, enfim. O Brasil, acho que estava, quando veio então essa pandemia. O que acontece é que teve que parar, realmente temos que, temos que dar um freio de arrumação. E nesse freio, Geraldo, infelizmente, a gente vai ter consequências que a gente ainda está avaliando quais, se, quais sejam. Mas uma são imediatas, é a perda do poder aquisitivo muito grande das pessoas, principalmente da, dos informais, os pequenos e médios empresários, eles estão sofrendo muito, as grandes empresas estão, conseguem é, se rearrumar em relação a isso mas as pequenas empresas que precisam realmente faturar no dia a dia, essas realmente pararam. Então, isso gera consequências. O governo criou uma série de mecanismos para que se segure o empregado durante dois meses. Eu tenho a impressão que isso vai até estender para mais um mês ou mais dois meses é, à frente, né? Porque e isso está se tentando. Eu acho que o varejo está cumprindo, é, o lojista está segurando um pouco até onde pode os que podem, Realmente é segurar esse emprego, mas não tem dúvida que as consequências vão ser. Nunca, a gente nunca viu isso que acontecer. Essa é a primeira consequência, que é justamente é, o varejo vivo de relacionamento, vive de, de consumidores que realmente estão todos trancados. Qual é uma consequência, vamos assim, bastante acho positiva, se é que a gente pode chamar isso? É o crescimento do varejo eletrônico, é o crescimento do comércio eletrônico, é o crescimento da digitalização, coisa que já vinha é, é, que já vinha é, um certo tempo, mas que agora acelerou em, em cinco segundos, em cinco dias acelerou cinco anos para frente, quer dizer a digitalização, e o comércio eletrônico, que era uma coisa que estava esperando se muito para frente, teve que ser rapidamente utilizada. Isso é uma consequência séria que vai haver futuramente. O próprio país de eletrônico ele cria. Ele derruba alguns empregos de uma área e aumenta o emprego noutro. Mas no momento atual, com certeza nós vamos ter um nível de emprego nunca tanto visto. O varejo está sentindo muito, está sentindo muito, porque nem todos têm essa capacidade de, 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 se, de, se, de se reinventar tão rapidamente. A gente tem comentado, e aí eu tenho, tenho falado muito em lives e em discussões, que o primeiro momento agora é você tentar. Equacionar é, é, é o seu caixa Da melhor maneira que você puder Ou você suspender o contrato de funcionário Ou você diminuindo de despesas é, Tentar passar esse tempo Depois você vai ter Uma coisa muito importante Que o Edgar falou Que é A gente, é, a gente planejar A retomada Porque essa retomada vai haver Agora, essa retomada vai ser em ambientes Que nunca ninguém nunca viu
2: Ou seja, com mudanças
1: extremamente é, é importante. Por exemplo, o home office. Como é que se esperava que a gente agora está aqui numa entrevista cada um em sua casa e falando talvez com a mesma eficiência que nós estivéssemos aí no seu no seu estúdio na na, TV, na rádio jornal. Então tudo isso também é, vai mudar muito. quer dizer, A questão das pessoas em casa poderem produzir de uma maneira talvez tão eficiente quanto estivesse no escritório. Isso é uma grande mudança. Então, especificamente, o varejo, nessa é, parte de comércio eletrônico, cresceu. Agora, não é, evidentemente, suficiente. Até porque as pequenas e médias empresas, microempresários empresários informais, que é quer não o Brasil, tem uma informalidade muito grande. Isso aí teve, mesmo com o governo, é, dando essa, esse benefício, esse, essa ajuda emergencial, que, tá, que é um dos problemas, está sendo muito difícil de chegar ao, 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 ao empresário de uma maneira mais rápida. Então, tudo isso vai criar um ambiente extremamente desafiador para os próximos meses. Né? Eu não queria nem falar anos, os próximos meses de, dessa adaptação. Nós vamos ter que se adaptar. É, como a Edgar falou, é uma coisa que nunca, nunca se viu em momento algum. Quer dizer, nunca se viu esse tipo de essa pandemia, né? que não só atinge Recife, mas Pernambuco, mas Brasil e o mundo. Então, a gente vai ter que se adaptar. Agora, a perda é muito grande. Eu não tenho dúvida que muitas empresas vão fechar. Isso aí vai ser uma consequência. Muitas empresas vão fechar. E a gente vai ter que se reinventar. Está então, se usando muito um termo que eu acho muito interessante. É o um novo normal. que vai ser normal daqui para frente. Então, é isso que a gente precisa estar debatendo. E isso a gente precisa estar é, é, vendo. Um ponto que eu acho que é importante a gente analisar e que às vezes gera muita discussão entre economia e saúde, se devia ter quarentena, se não devia. Eu acho que nós estamos fazendo uma, uma quarentena de uma maneira muito certa. Nós precisamos ter essa parada para poder a gente entender o que é isso, o que é esse vírus. Né? Então, a gente está... Eu gosto muito de ver a ciência, eu gosto muito de ver os as estatísticas, para a gente prever, porque não adianta sair abrindo por aí e depois ter que voltar a fechar. Então, eu acho que nós tivemos é, na sexta-feira, alguns líderes empresariais representantes Tiveram com uma reunião com o governo do estado Que a prefeitura do Recife Colocando uma série de, de medidas Que poderiam ser feitas Para que se volte, se retorne as atividades Evidentemente com todos os cuidados E também é, ouvindo O vinho do governo, quer dizer Na realidade, a responsabilidade maior é de poder público De dizer, olha, podemos abrir, não podemos abrir Então, isso é uma coisa que a gente tem que respeitar Porque é impressionante como tudo no Brasil, todo mundo virou médico, todo mundo virou é tecnologista. É como técnico de futebol, né? todo mundo entende de tudo. Né? Então aparece na, na, na internet tudo, todo mundo entende de tudo, mas a é gente precisa centralizar e ouvir. e voltando à normalidade, mas aguardando aí os números, aguardando aí o que é que está acontecendo,
2: porque a coisa não é, não é tão simples assim. O senhor está tendo a ajuda do Home Office para vender na sua loja?
1: Não, eu não tenho essa possibilidade, que a minha uma setor mais de serviço, mas eu tenho contato com uma série de, de, de lojistas que têm ligado muito para mim, e que o Home Office está funcionando, está funcionando. Agora entenda, é... é é muito mais na parte de utilidade, eletrodoméstico. É, essas empresas estão conseguindo se sair muito bem, entendeu? quer dizer, muito bem dentro do possível. Hum. Mas ainda é um, um processo ainda muito, muito lento, porque é, não, é, não, você não é na noite é dia que você monta essa estrutura. Você tem que montar uma estrutura de, de expor produtos na, na, na internet, uma estrutura de pagamento, uma estrutura de logística de entrega, que não, não dá para você fazer assim, não é a força, mas não tem a, ser, mas tem a certeza que isso é um processo que agora não tem mais volta. Isso vai, eh, nós vamos reduzir. E se a perspectiva é que em cinco anos o comércio eletrônico cresce muito, ele em cinco dias está crescendo, ele nesse mês já está crescendo muito e é uma tendência grande, muito grande isso acontecer. E aí tem um problema, sabe, Geraldo? Tem alguns setores que são muito penalizados, por exemplo, o setor de confecções, ele vive muito de relacionamento social, né? de festas, de casamento, de vida, shopping, enfim. Isso tudo hoje está tá, suspendeu, quer dizer, isso tudo agora tá parou. Como é que esse setor vai é poder retomar? A retomada é muito difícil, Geraldo, vai ser um momento e é aquilo que eu digo, não tem solução vai muita empresa, talvez, se fundir né? as empresas vão se fundir, vão se juntar. Mas é, 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 eu tenho tido informações que as, as pessoas de home office, que têm comércio eletrônico, estão conseguindo evoluir. Não na quantidade nem no, nem no percentual que gostariam que pudesse suprir o que era antes, mas pelo menos dentro de um processo que não tem volta.
2: Agora, doutor Jorge Trigueiro. E doutor Jorge, só para ficar mais claro um pouco a, a delicadeza do assunto que estamos tratando... Eu tenho uma manchete aqui dizendo pandemia, reduzem até 90% as cirurgias eletivas e hospitais preveem demissões e quebradeira. Aqui tem outro e a outra manchete do mesmo lado vem coronavírus, fim do isolamento social gera apreensão entre médicos. Então, a navalha está pronta para o senhor passear em cima dela.
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Fred. Bom dia, o professor Abigail. Praticamente, eles resumiram a situação atual do, dessa pandemia aqui no mundo e no Brasil. A única certeza que nós temos é a incerteza. Ninguém sabe realmente como foi planejado essa entrada e essa, como está sendo planejada essa saída desse isolamento social. Nós, aqui em Pernambuco, iniciamos esse isolamento e cancelamento das cirurgias eletivas desde o início de março. Estamos no final de abril, e agora é que a curva está em extensão. Ficamos quase um mês e meio sem paciência desde
2: o Oi. Um problemazinho na, na, na ligação, a gente vai retomar, o som está bom, mas deu uma caída e já já... De, eh, eh, às vezes o, o, o debatedor fica tentando ligar para cá para salvar a pele E aí, eh, deixa desligado aí, doutor Jorge, que a gente está ligando para o senhor Volta a fazer a ligação e a gente retoma E já já o senhor traz a sua contribuição ah, Aqui dos médicos, estados têm ensaiado a abertura de atividades comerciais Em meio à pandemia do novo coronavírus o maior número de casos no país, São Paulo projeta retomar a volta às atividades a partir do dia 10 de maio. O interior do estado, entretanto, cidades apresentam situações distintas. Casos de Araraquara e Sorocaba, médicos entrevistados dizem que o fim do isolamento é uma temeridade. Pode fazer com que a doença prospere. E piora a situação da vida das pessoas. Já conseguiu, Vão? Está tá na, na caixa de mensagem? Então, uhum. a gente vai retomando. E eu vou voltando aqui para o doutor Edgar Leonardo. Doutor Edgar, nos socorra aí.
3: Geraldo, é, eu acho que, que, que você foi muito feliz montando esse o grupo para a gente conversar sobre esse assunto. Espero que o doutor George consiga retomar a ligação dele.
2: Ele já retomou, pronto, viu?
3: Pronto, porque é extremamente importante a gente reunir a área de saúde, a economia enquanto ciência e do outro lado, só para complementar o raciocínio que você chama o doutor Jorge, a gente trazer as áreas produtivas e aí eu destaco a importância do varejo. A importância do varejo no sentido de especificamente gerador de empregos. O um varejo Tá certo? o comércio, os serviços, a construção civil, eles são extremamente importantes para a geração de emprego no Brasil como um todo, e principalmente com a gente. Mas eu retomo para você, para você poder chamar o doutor Jorge e a gente continuar escutando.
2: Retomando, doutor Jorge.
0: É, eu concordo com o professor Edgar, mas nós queremos lembrar que o serviço de saúde é o terceiro maior contribuído de ISS na cidade do Recife. Meu hospital mesmo recebe prêmio todo ano uma iniciativa do Jornal do Comércio, da Intesa JCPM e, e a Prefeitura. Nós não tivemos nenhum direcionamento, eu vi o senhor Fred dizer que teve uma reunião com vários empresários com o governo, e o governo não chama o setor de saúde para discutir alguns assuntos. Nós somos contribuintes do Sistema S também, nós fazemos perto do SESC, SENAI, do Sistema S, Contribuímos Verdade. quase com 700 milhões de reais ano no serviço de saúde no país todo. Esse Covid-19 fez um estrago sistêmico na saúde, na economia, nas relações interpessoais. Mas o que temos de fazer, como você economista falou, é um planejamento. Então nós ficamos pelo decreto suspenso em fazer cirurgias eletivas Hoje tem relatos de que pacientes estão morrendo em casa. De infarto, com, dor, com, com medo de procurar o um hospital. Pessoas com apendicite agudo, morrendo de infecção generalizada, certo? Porque não foi atendida em tempo que os hospitais não poderiam fazer o atendimento. As pessoas se medicando em casa. Então, esse planejamento de isolamento social, vertical, horizontal, o lockdown, que todo mundo hoje sabe falar sobre isso, como também os médicos estão falando de economia, como eu estou aqui <risos> tentando falar em economia mas também nós somos empresários. Exato. Empresários do setor privado fazemos atendimento à população que corresponde a 45 milhões das pessoas que pagam plano de saúde e 150 milhões são assistidos pelo sistema de saúde. Mas mesmo assim, nós nos colocamos à disposição para ajudar o Estado numa parceria que fizemos com a Secretaria Estadual de Saúde para disponibilizar a lei do sistema privado no caso de uma necessidade de ocupação de 100% dos direitos públicos. Nós não estávamos preparados, nem o público, nem o privado, nem o mundo todo, para uma concentração de fornecimento de insumos, principalmente de, de, do, dos levais, como chamamos de dispositivos médicos, concentrado em quase 100% na China, a matéria-prima quase praticamente concentrado na Índia para, fazer, para a fabricação de medicamentos, as logísticas totalmente desarticuladas em termos de, de fornecimento desses equipamentos, os decretos, as legislações da, da, do, do Ministério do Trabalho, da Procuradoria, é, pressionando os hospitais para fazer um, uma biossegurança efetiva, que eu concordo plenamente. Mas nós sabemos que já passamos por uma epidemia desse tipo no março em 2003, com a HN1 em 2009. Os nossos funcionários são treinados, são capacitados para fazer o atendimento. Mas essa Covid veio sem ninguém saber, pegou todo mundo de surpresa. Nem as nações mais desenvolvidas estavam preparadas para essa, esse tipo de situação. A esperança que nós temos é que agora o presidente disse que a economia, quem resolve é o ministro da Economia. Não são mais pessoas dando pitaco numa política do, de governo, de governo não, de política de Estado, numa situação tão séria como essa, e tiraram o, o protagonismo do Ministério da Saúde e estão colocando a economia. Mas nós ainda continuamos pensando na saúde das pessoas. Esse planejamento que o, o Edgar falou, da saída, é importante. Nós nunca discordamos. Os modelos matemáticos foi falharam. Eles deviam ter feito eh, a suspensão das atividades do varejo, as atividades dos serviços essenciais, os hospitais, a partir que tivesse a certeza que essa curva ia subir. Nós ficamos em, praticamente em lockdown. Os hospitais do interior, principalmente as cidades que não têm essa incidência do, da Covid atualmente, os hospitais estão vazios. Há uma, uma, uma grande dificuldade de os pacientes procurarem espontaneamente as urgências, as emergências, com medo de adquirir. Fizeram um estigma, estigma... Fizeram um medo, pano, criaram um pânico sobre a Covid-19 e as pessoas estão com medo. E agora as outras pessoas que não têm informação, que não estão em casa, sem trabalhar, com recursos, fazendo home office, passam o dia na televisão, recebendo essas informações e não saem de casa. Mas os outros que estão aí na chuva para receber os 600 reais depois de dois meses para se fazer, é, comprar alimentos, comprar remédio para seus familiares, eles estão na rua. Aí, qual o estudo matemático que nós temos hoje, se nós não temos testagem de toda a população, para saber se essa população já está contaminada, se eles já podem sair desse isolamento é, horizontal, quais são as atividades realmente essenciais. Então, temos que pensar isso. Eu acredito que deve haver já um reforço, um novo pensamento em termos de liberação de mais atividades realmente. Doutor... Principalmente... O doutor Jorge. Nós já estabeleceram fluxogramas dentro do hospital e sabemos uhum. como hoje se transmite o perigo de transmissão. E começar a liberar as atividades aleativas com todas as precauções. Eu mesmo tinha quase 40 funcionários que tiveram foram positivos não desenvolver a covid já retornaram ao trabalho. Mas no primeiro momento nós ficamos sem funcionários
2: também. Doutor Você Jorge. Tem dois, eu... três empregos.
0: Um detalhe,
2: um detalhe doutor Jorge, pra... a, a, a situação do seu setor é muito, é muito complicada, porque quando a gente vai para a informação geral, é de que os hospitais estão recebendo gente, vai isso, vai aquilo. A, a, dá aquela impressão de que a, 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 a medicina está funcionando a todo vapor. E não está, tá? são os, os hospitais públicos. Essa coisa da, da eletiva, como o senhor bem diz, ela é eletiva por um tempo, mas depois ela se torna emergência. E as pessoas morrem por causa disso. O pessoal do transplante está louco. Como é que vai fazer? Por quanto tempo pode esperar? Quantos fígados vamos perder aí? Quantos rins vamos perder? Eu acho que de imediato era preciso uma parada para ver o que é que de medicina pode voltar? Eu, por exemplo, estou com um dente me incomodando aqui e o meu dentista não, não vai poder me atender. Você tem uma ideia que o
0: ano passado, no um levantamento que nós fizemos, tinha no estado de Pernambuco quase 35 mil cirurgias eletivas esperando para ser realizadas. Só no Recife, 517 mil. Nós fizemos um projeto... E poderíamos fazer mutirões de finais de semana e feriados e qualquer dia possível e fazer uma permuta pela redução do ISS. Não foi para frente. Você imagina com esses mais dois meses parados quanto essa lista de espera está aumentando. Aí tem câncer, aí tem hérnias prestes a estrangular, aí tem o um problema de transplante, tem os pacientes de hemodiose, e Então, eles estão fazendo algumas coisas. Mas não se pode fazer um lockdown, como o Fred até falou. O varejo sentiu muito, mas um segmento de varejo, quase 40%, se eu não estou enganado no número, trabalhou com o e-commerce. Então eles estão vendendo, estão fazendo realmente algumas atividades que poderão ser feitas em casa ou mesmo virtualmente. E essas mudanças vão ocorrer. 30% é só, dos empregos estão tá se esperando não, e não voltam ao normal. Esses empregos que as pessoas não estão qualificadas em fazer esse trabalho em home office, fazer trabalho à distância, as pessoas que não estejam qualificadas, se especulam que 30% vai ter um deslocamento desse emprego para outra atividade. Porque é, agora em só 20 pra... anos, essas, esses empregos. Pois não, Fran.
1: É só para lhe corrigir, na verdade. É Oi. O pessoal está desenvolvendo o comércio de eletrônico, mas ele representa muito pouco no movimento. Eu diria a, a você que não representa entre 3 a 5% do movimento do comércio no Brasil, aqui talvez represente 3%. Então, mas é, na minha é muito... área eu
0: posso dizer o seguinte, tem dados que foi proibido, a telemedicina era proibida, o conselho não liberava, hoje uma operadora está atendendo 3 milhões de dinheiro das pessoas por dia de telemedicina e em telepsicologia... É, a telemedicina foi é uma dia dia coisa
1: Deus. liberada, mas não, estourou, mas Estourou! Essas é, são algumas consequências do pós-pandemia. É justamente esse retorno que realmente traz consequências enormes. O senhor falou de uma que é impressionante, a telemedicina, e aí eu falo do comércio eletrônico, eu falo de outros setores. Por exemplo, o home office é muito mais baixo. As pessoas deixam de, de, de ter essa mobilidade louca nessa cidade específica do Recife, que tem um trânsito enorme, para trabalhar em casa no, com a, talvez com a, mesma, com a mesma eficiência. Então, entenda, essas são é as consequências do pós-pandemia que nós precisamos, como bem falou o Edgar, nós precisamos ter muito olho de como vai ser daqui por diante, porque muita coisa veio para mudar de uma maneira definitiva. Home Office é uma... Eu acho que telemedicina é outra, comércio eletrônico é outra, enfim. Não vai acabar Fred, tudo. O que tem não vai Fred, acabar. Fred, eu acho que você está
3: corretíssimo. É, só só para eu dar um, uma, fazer um comentário, a gente foi empurrado direto para o que a gente vem falando na teoria. A gente vem falando de quarta revolução industrial, a gente vem falando de negócios digitais. A gente foi empurrado para isso. A questão lá, da telemedicina é importantíssima. O né? doutor Jorge acabou de falar porque as pessoas simplesmente às vezes não aceitam certas questões, mas eu acho que o grande problema de tudo isso, e só retomando um ponto, quando a gente falou lá atrás da importância como empregador do setor de serviço, do varejo, né, a gente, e da construção, dentro do setor de serviço, a gente está pensando também na, nas clínicas hospitais, imagina as clínicas de tratamento, de, de exame de imagem, que são super importantes para diagnosticar, por exemplo, câncer, que precisa ter uma atuação rápida, e que a gente sabe que não está atuando ou está atuando em proporção muito menor do que atuava imagina aquela clínica dentária e aquela pessoa pode ter um problema mais ser, sério, evoluir para uma, uma série de problemas então, mas vou falar do ponto de vista de economia, é um setor importante essa área de serviço na área de saúde no sentido tá de do empregador também, arrecadador empregador, na hora que a gente está com todo, tudo, toda essa operação parada a gente tem um problema seríssimo porque a gente já tem uma retração econômica muito forte, e aí Geraldo viu o programa falando da saudade que a gente tinha quando a gente estava discutindo aí, né Geraldo? Uhum. Ao vivo, todo mundo junto, tomando um cafezinho sobre desemprego. Imagina que a gente ainda tem aí um desemprego nesse país, que ainda era a nossa preocupação há pouco tempo atrás, de 12 milhões de trabalhadores, em média, isso dados do último PNAB, que saiu em fevereiro, são 11,9 é, milhões de brasileiros empregados, fora o... o, o, o desalentado, imagina que quando a gente voltar, e todo mundo obrigatoriamente aderindo a essa nova realidade que a gente está falando, uma redução, porque a gente tem uma, uma expectativa aí de crescimento do PIB de 2,4, 2,1, 2,7, dependendo de onde a gente observasse a análise em dezembro, e agora a gente tem no é, Banco Mundial, por exemplo, dizendo que a gente vai cair 5%. A gente sempre repete com uma tecla que quem gera emprego é crescimento do PIB.
0: É isso, não, é, é isso.
3: É o crescimento você... do PIB que vai fazer com que o rapaz da clínica contrate mais atendentes, contrate mais médicos, contrate mais enfermeiro, que o lojista contrate mais balconista, mais administrador, mais gente de TI para trabalhar a área de tecnologia dele, poder vender mais online. Se a gente cai bem, o PIB, a gente aumenta o desemprego e a gente joga mais gente na, no desemprego e na informalidade. Então é, a gente só para para entrar, essas para questões para de não. retomada elas são importantes. Para evitar uma série de problemas. E aí vem o papel do Estado. Porque a gente tem duas crises e as pessoas só estão olhando, às vezes, um lado geral. Deixa eu pedir. A um... gente está olhando. De... É, a, a, a gente está vendo uma crise que é um choque de demanda e é um Olha. choque de oferta. Deixa eu pedir. O choque de demanda é quando falta dinheiro. Não de pessoas para que as pessoas possam ir ao mercado
2: e consumir. Pronto, estavam todos querendo dizer alguma coisa. Retomando com o senhor, doutor Jorge Trigueiro.
0: Não, eu queria só lembrar que os hospitais, ou qualquer instituição de saúde, mas principalmente o hospital, ele vai ser favorecido pós-epidemia, porque vai tentar fazer uma governança na saúde, avaliando as performances dos profissionais. Eu só queria lembrar que para cada leito hospitalar que se abre, são de 5 a 10 empregos diretos, que o hospital é de uma alta complexidade. Ele tem um atendimento médico de enfermagem, nutricional, de higienização e limpeza, de hotelaria, lavanderia e, e aí por aí vai. Fora os serviços terceirizados que não tem praticamente o que se denominava atividade de atividade. Então é uma instituição que teoricamente ele não vai se beneficiar totalmente da substituição de emprego. E a grande dificuldade que nós temos hoje, tanto no setor privado como no público, é em abrir mais leitos de UTI porque não temos pessoas qualificadas para fazer esse atendimento. Não é só trazer inspirador e colocar um leito para fazer o atendimento. Então nós vamos ter que repensar esse tipo de, de organização do sistema público e privado. Tem que fazer esse sistema onde saúde do Brasil, como a gente já vem dizendo há assim. tempo. Esse relacionamento das reformas que foram bem sucedidas, a trabalhista, a previdenciária que estava vendo a reforma tributária, como o Fred deve saber, Há muito tempo que nós, as Confederação Nacional de Saúde, como a do Comércio e outros, ia ser altamente penalizado. Ia sair de uma faixa de 15% de contribuição de imposto para 27%. Então, isso vai surgir novamente aí lá na frente. Então, a gente tem que repensar no tempo da economia e essa economia que mata pessoas não vai salvar o Brasil, não. Não vai salvar o mundo, não. Agora, o que nós temos que fazer... Essa economia colaborativa, nós temos que compartilhar as experiências que nós estamos tirando nesse momento de crise, para que todos os setores, tanto da indústria, do comércio, do setor de saúde, façam uma política nacional de assistência, tanto da saúde, como na previdência, como na, na, no social, mas que... Como o Fred disse, já não é o, vai ser o normal que era antigamente. Enquanto a vacina, as pessoas estão realmente... Tem mais de 60 pesquisas de vacinas sendo feitas aí. Ontem eu vi numa live uma indústria dizendo que já começar a testar já agora essa semana em pacientes voluntários. A perspectiva de imunização de rebanho, como se chama, que a metade da população está contaminada e todo mundo pode sair porque vai disseminar a imunidade para os outros, isso não está provado ainda. Nós só vamos saber desses dados daqui a seis meses ou um ano. Mas, teoricamente, as pessoas, como o doutor Jaba Barbosa falou logo cedo, provavelmente quem teve a Covid deverá estar imunizado. O que preconizamos também, quando se estuda epidemiologia, que é o que realmente faz o tripé da saúde a vigilância epidemiológica, é, é, o distanciamento social que nós queremos propor, é isso aí, redução, restaurante. 50%, supermercados horários diferentes com limitação distanciamento de gôndolas isso até chegar a uma vacina ou um medicamento realmente eficaz é o momento é de paciência mais um pouco, porque como eu disse talvez os modelos matemáticos anteriores não julgassem que essa curva ia exceder agora em maio, junho mas não podemos ficar até
2: o ano é, todo e
1: novamente em novamente oi
2: eu queria fazer uma pergunta dos senhores, o seguinte, uh, acho que essa voz é de Edgar Leonardo, nós somos conhecidos como o país dos impostos, que, uh, dá para pensar que o governo vai perder os poderes públicos, a gente fala de prefeituras, de estados e governo federal, eles vão perder a sede por imposto que eles sempre tiveram, agora que o dinheiro deles vai lá para baixo, ou eles vão voltar com a faca nos dentes?
3: Geraldo, é complicado, porque a gente está tendo... É, primeiro detalhe, Geraldo. A, a, quando a gente fala de dinheiro público, a gente tem que lembrar que não tem dinheiro público. O dinheiro do povo é das, dos particulares, é das famílias, é das empresas, que é arrecadado pelo governo federal, estadual e municipal. Então, a gente tem uma queda de arrecadação. Eu tive até olhando, alguns dias atrás, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, e fez algumas análises. O pior cenário prevê uma queda de quase 40% na arrecadação em todos os níveis. E o melhor cenário, de 26,5%. Ou seja, na melhor hipótese, a arrecadação dos governos federal, estadual e municipal cai mais de um quarto esse ano. Se a gente lembrar que essas máquinas já são máquinas extremamente pesadas, tá certo? E que os gastos aumentaram em saúde e vão precisar aumentar gastos em todas as medidas de apoio à população, às pequenas e médias empresas, todas as áreas carentes, Lembrando que a gente tem aí 5 milhões de brasileiros em estimativa que são completamente invisíveis, porque aquele cara que mora na pequena choupana no interior é aquele mendigo que se quer CPF tem. Ou seja, a gente vai estar dentro de um cenário onde provavelmente os impostos, eles vão ser repensados. O que olha é que a sociedade não está mais suportando isso, porque vai passar por um momento de séria crise. E por isso que é necessário que a gente retome, como eu acabei de escutar aqui do Dr. George, que a gente retome aquelas medidas que a gente estava revisando. E vai ser necessário que haja uma reforma política e tributária nesse país. Porque nesse momento não é possível que a gente possa ter setores, tá certo? Do setor público que gastem no volume que eles gastam. Senado, Câmara e etc. E precisam precisar repensar seus gastos, efetivamente porque se o governo vier com essa por impostos,
1: a gente vai ter muitos problemas na economia daqui para frente. Até porque, Geraldo, nessa deixa eu contar um pouquinho uma opinião nessa parte de imposto, é, as pessoas não estão faturando, então não vai ter imposto mesmo. Quer dizer, não. não. As, as pessoas não estão faturando, independente do governo querer ou não. Na realidade, Geraldo, resumindo é o seguinte, eu tenho opinião, todas as mazelas do país foram colocadas à tona por causa desse danado, desse vírus. Então, a gente está vendo, como o doutor Geraldo doutor Jorge disse, um péssimo investimento em saúde, a gente precisa pensar mais nisso, precisa valorizar o profissional de saúde, a gente precisa deixar de fazer estádios, de fazer hospitais, fazendo aquela referência famosa. Então, toda essa dela a gente precisa cuidar do saneamento, a gente precisa cuidar da, dessa população é, de informais que são um, um, menos 40%. Então, o que eu acho é que vai ver uma... Eu espero, pelo menos, se alguma coisa boa pode surgir disso, é uma rearrumação de todo esse processo, quer dizer... É um judiciário, é um setor político executivo que ganha salários astronômicos. Não que não sejam, é, 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 talvez em alguns casos, sejam até é, ok, mas é em contrapartida aos outros setores, como o setor de saúde, e, enfim, que, que recebe salários muito aquém daquela importância. Então, tudo isso a gente imagina, ou pelo menos tem a esperança, que isso seja reequacionado. É difícil, é dificílimo, porque você tem que entrar numa reforma política, você tem que entrar numa reforma é, eleitoral, você entra, enfim, é, uma, é, é como, O que é importante é a gente entender que um vírusinho desse tamanho que a gente não consegue ver vai, com certeza, provocar uma revolução em todos os setores, para mais e para menos. E voltando especificamente para o meu setor, que é varejo, é o crescimento do comércio eletrônico, é o crescimento do home office, com certeza... E a valorização, é, principalmente, do funcionário, mesmo que ele se reduza, mas que ele é uma pessoa ainda muito importante no processo todo. Ele vai ter que se reposicionar, sai de um setor, vai para outro. O setor de serviço, eu acho que é um setor que vai crescer muito. O setor de da parte médica, o setor de exames, farmacêuticos, enfim. Como o doutor Jorge diz, precisa ter pessoas qualificadas na área de enfermaria, na área de tudo, Enfim, eu acho que tudo passaria aqui um dia falando de setores que vão ganhar e setores que vão perder. Mas, com certeza, nenhum deles vai ser, é, vai ser igual ao que era até, até o começo
2: desse ano, quando se instalou essa quarentena. Doutor Jorge, está é. para a gente fechar, dando alguma esperança a essas pessoas que estão nas filas aí para as, cirurgi as cirurgias, que, como o senhor bem disse, elas começam eletivas em alguns casos, depois elas se transformam em emergências? Uh, que esperança as pessoas têm de poder. Eu, eu já lhe disse, eu quero ir no dentista. Tem uma, outra, tem uma moça aqui, o um tempo todo olha, entrevista aí a, a, a alguém de, de, de consultório dentário e diz que esse pessoal tra, também trabalha num perigo muito grande, porque trabalha com a boca da pessoa aberta na frente, né? Então, e agora se prevê um, 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 uma quebradeira sem tamanho nessa área de consultório dentário.
0: É, exatamente, não vai existir mais nunca hospitais Covid frio, consultórios Covid frio, ou seja, livre de qualquer pandemia de epidemia. Se o Covid desaparecer agora, vai voltar a outro vírus no futuro. O Covid-19 não vem substituir todas as mazelas da humanidade. Eu só faço aqui uma referência que nos anos 60, isso foi citado por Silvio Vilmeira no Alari, que Roberto. Cara, os
2: daqui para frente tudo vai ser diferente. Isso em é 1960. Então tá certo. O seu telefone caiu de novo, mas a gente já estava terminando. Agradecendo aos amigos que fizeram o debate de hoje. Edgar Leonardo, economista, professor de economia. Fred Leal, diretor executivo da CDL Recife. Doutor Jorge Trigueiro, infectologista uh, e presidente do sindicato dos hotéis de Pernambuco. Debate
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250,
1: Santo Amaro, Recife, Pernambuco.